0: 10 datos curiosos acerca del dinero y la calidad de vida en Australia. ¿Estás listo para descubrir cuántos ahorros tiene en promedio una persona viviendo en Australia? ¿Querés saber cuál es el costo de vida promedio y qué ciudad te permite tener el mayor poder adquisitivo? ¡Son todos millonarios! Vamos a hablar acerca de la principal fuente de riqueza de la población. ¿Cuánto más difícil es comprar una vivienda hoy en día que hace 30 años atrás? Y quédate hasta el final para descubrir cuánto va a valer una propiedad promedio en los siguientes 20 años. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth in Español. Vamos a arrancar con los 10 datos curiosos acerca del dinero y la calidad de vida en Australia. No sé si con el dato número 10 te vas a sorprender o espantar. Si sos una persona visual, te gusta ver gráficos y las fuentes de donde obtenemos la información, entonces te recomiendo que este episodio lo mires en YouTube. Si te da igual, entonces quédate conmigo porque vas a poder seguir todos los datos asombrosos sin problema. Dato número 10. Hablemos de cuántos ahorros suele tener una persona viviendo en Australia. O sea, frenamos a una persona normal en la calle y le preguntamos en ese momento cuánto dinero tiene como ahorros. Y como contexto, déjame que te diga que un ingreso normal durante el 2022 fue de 65.000 dólares australianos anuales. Esto es ingresos brutos, o sea que hay que deducir los impuestos de este monto. Una vez que le sacamos los impuestos, en mano, una persona promedio cobra 52.108 dólares australianos al año, que mensualmente serían 4.342 dólares australianos. Redoble de tambores, por favor. Una persona promedio que recibe en su cuenta bancaria 4.342 dólares australianos por mes, antes de la pandemia, contaba con tan solo 500 a 700 dólares australianos de ahorros netos. ¿Por qué hablo de ahorros netos? Porque puede ser que el promedio de la población tenga un poco más de dinero en ahorros, pero también tenga deudas. Durante la pandemia, todos empezamos a sufrir mayor incertidumbre y empezamos a querer cuidar el dinero un poco más. Los ahorros netos por persona subieron durante este periodo al rango de los 1.500 a 2.500 dólares australianos, pero están volviendo a bajar. Y lo loco es que estamos a punto de descubrir cuál es el costo de vida promedio de vivir en Australia. Y déjame que te diga que ni en el momento de mayor cantidad de ahorros el promedio de la población llegaba a cubrir un mes de gastos, lo cual pone a la persona promedio en una situación extra difícil si perdemos el trabajo o tenemos un accidente y no podemos ir a trabajar. Dato número 9. El costo de vida en Australia es alto, sobre todo para quienes venimos de Latinoamérica y comparamos el día a día versus nuestro país de origen. Increíblemente, vivir en Australia no es tan costoso como vivir en Estados Unidos. Una persona sola tiene un costo de vida promedio en Australia de 1.675 dólares australianos por mes. Esto no incluye el alquiler, el alquiler obviamente puede variar mucho dependiendo de si comparto cuarto o alquilo un piso compartido pero tengo un cuarto para mí solo, o si tengo un alquiler de la propiedad entera solamente para mí y no comparto con nadie más. Tranquilamente podemos estar gastando el alquiler desde 800 dólares por mes como muy barato, a 2.500 dólares por mes como alquiler normal. Siempre se puede elegir gastar más, obviamente. Ahora si pensamos en una familia de cuatro, el costo de vida promedio en Australia es de 5.893 dólares por mes. Estamos hablando de dólares australianos siempre. Y de vuelta, esto no contempla el costo del alquiler. Lo sorprendente es que en promedio el costo de vida en Australia es 4.6% más bajo que el costo de vida en Estados Unidos. Y si comparamos... Los alquileres en Australia, en promedio, son 23.4% más bajos que en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser si en Australia todo es tan caro? Y bueno, va a depender con la ciudad que lo comparemos. Por ejemplo, Sydney es 24.2% más asequible que Nueva York, sin contar el alquiler, y la renta en Sydney es 43.9% menor que Nueva York. A no preocuparse, estamos por averiguar ¿Qué ciudades en Australia te permiten lograr el mayor poder adquisitivo? ¿Te está pareciendo interesante este episodio? Déjanos un like. Dato número 8. Antes de profundizar en las ciudades que nos permiten gozar de mayor poder adquisitivo, exploremos qué ciudades tienen el mayor costo de vida. El costo de vida más alto está en Sydney, seguido por Canberra, Adelaide, Melbourne, Brisbane y Perth. Esta data está actualizada a octubre de 2023 y es muy importante aclarar porque en el pasado los australianos viviendo en las dos grandes ciudades que son Sydney y Melbourne miraban a Adelaide o a Brisbane como destinos baratos. La migración interna a estas ciudades más chicas estaba fuertemente relacionada con el objetivo de reducir el costo de vida. Pero lo llamativo es que hoy en día vivir en una ciudad como Adelaide que tiene una población de tan solo 1.4 millones de habitantes, cuesta lo mismo que vivir en Melbourne, con una población de 5 millones de habitantes y proyectada a ser la ciudad más grande de Australia, superando a Sydney en los siguientes 10 años. Ahora sí, vamos a hacer el comparativo del poder adquisitivo. Dato número 7. Considerar mudarte a una ciudad porque los ingresos son altos sin tener en cuenta el costo de vida o buscando un menor costo de vida pero achicando tus ingresos no siempre hace sentido si queremos gozar de mayor poder adquisitivo. El gran ganador en este momento es Melbourne, seguido por Sydney. Melbourne actualmente te permite gozar del mayor poder adquisitivo dentro de Australia, es decir, vivir la mejor vida cuando consideras los ingresos promedio que puedes percibir menos el costo de vida. Melbourne y Sydney son ciudades comparables. Sin embargo, en este momento, los alquileres en Sydney son 36% más altos que en Melbourne. Y no por nada Sydney y Melbourne son las dos ciudades australianas dentro del top 20 mundial con mayor cantidad de millonarios. Más adelante te cuento cuál es el país recibiendo la mayor cantidad de inmigrantes millonarios en el mundo. Así que mudarte a una ciudad chica puede llegar a tener sus beneficios, pero en este momento en Australia, una ciudad chica no significa necesariamente un balance positivo para tus finanzas personales. Dato número 6. Australia en el 2023 recuperó el puesto número uno en mayor cantidad de inmigración neta de millonarios. Se estima que durante este año Australia sumó 5.200 inmigrantes millonarios. Los países que le siguen en migración positiva de millonarios son los Emiratos Árabes y Singapur. En cambio, China, India y el Reino Unido son los tres países perdiendo la mayor cantidad de millonarios. Brexit tuvo un impacto grande en este sentido para el Reino Unido. Cuando miramos cuáles son las ciudades preferidas por los millonarios, Australia tiene dos ciudades Dentro del top 20, Sydney en el puesto número 11 y Melbourne en el puesto número 17. Ahora, para quienes no son millonarios y buscan construir riqueza, ¿cuál es la forma más común en Australia de lograrlo? Este dato no te debería sorprender si venís siguiendo el podcast de Wealthy. Dos tercios de la riqueza neta de los australianos se debe a la valorización o el aumento en el valor de las propiedades residenciales. Y tan solo... Un tercio de la riqueza está asociado a la suma de las cuentas de retiro, conocidas como superannuation, más las inversiones en la bolsa y depósitos. Así que si estás buscando construir riqueza, ya sabes, los inmuebles son una excelente manera de lograrlo. Pero se está haciendo cada vez más difícil poder ahorrar el dinero para el depósito. De hecho, desde el 2001 hasta la fecha, casi dobló la cantidad de años que le lleva a una persona promedio en Australia poder ahorrar el monto para el depósito de una propiedad. En breve te revelo cuántos años lleva ahorrar ese 20% de depósito. Te prometo que esta pausa dura menos de un minuto. Este episodio te lo trae TAM, proud sponsor de Wealthy. Tanto LATAM como Wealthy buscan conectar a la comunidad latinoamericana. Personalmente, yo elijo viajar por la LATAM cada vez que vuelvo de visita a mi país. A partir de septiembre del 2023, van a haber más vuelos disponibles conectando Australia con Latinoamérica. Además de volar desde Sídney a Santiago de Chile, ahora se suma la ruta a Melbourne a Santiago de Chile. Si estás pensando en viajar, no te olvides de consultar las ofertas vigentes de la TAM. Ahora sí, seguimos con el episodio de hoy. Dato número 5. El sueño australiano de ser propietario se está volviendo cada vez más difícil de cumplir. En 1994, el 71.4% de los hogares en Australia eran propietarios de una vivienda. Para el 2020, el porcentaje de la población que era propietaria, había caído al 66.2%. Uno pensaría que la mayor dificultad está en el repago de la hipoteca. Pero te va a impactar saber que no estamos viviendo el momento más difícil de las últimas décadas en cuanto al porcentaje de los ingresos que se destinan al repago de las hipotecas. Quédate que ya te cuento cuál fue el momento más difícil para los australianos. Pero antes, déjame que te diga ¿Cuál es uno de los causantes principales de la reducción de propietarios en Australia? Dato número 4. ¿Cuántos años tarda un australiano promedio en ahorrar el dinero para cubrir el 20% del depósito del valor de una propiedad? En el 2001 llevaba aproximadamente 6 años ahorrar para el depósito del 20% de una propiedad. A nivel total nacional, para el 2022 llevaba 11 años, casi el doble, poder ahorrar para ese depósito. Definitivamente, a medida que los valores de las viviendas aumentan, cada vez se hace más difícil poder juntar el dinero necesario para entrar al mercado. Así que si sí, tenés la posibilidad de entrar, hacelo cuanto antes, porque cuando escuches cuánto van a valer las propiedades en promedio en los siguientes 10 y 20 años vas a pensar que va a ser imposible llegar a ahorrar el depósito en el futuro. Pero no todo es tan terrible. Estoy a punto de mostrarte cómo quienes compraron propiedades a precios de un sexto o un séptimo de los valores actuales vivieron épocas todavía más difíciles que las que estamos viviendo en este momento. Dato número 3. Aunque actualmente pareciera que repagar hipotecas es imposible, no estamos viviendo la época de mayor porcentaje de ingresos destinados al repago de deuda. Actualmente, el promedio de la población destina el 32% de sus ingresos hacia el repago de la hipoteca. Durante los años 90, cuando las tasas de interés rondaban el 17%, el promedio de la población australiana destinaba más del 35% de sus ingresos al repago de la hipoteca de su vivienda. ¿Cuál es la buena noticia? Luego de periodos donde las tasas de interés fueron altas y las hipotecas difíciles de pagar, vinieron periodos donde las tasas de interés se redujeron drásticamente y por ende las hipotecas se volvieron un porcentaje significativamente menor de los ingresos. Pero no malentiendas, me el mensaje no es que esperes a que bajen las tasas de interés para comprar una propiedad. Porque cuando bajan las tasas de interés es cuando se disparan los precios de las viviendas y los que gozan del beneficio son los que entraron al mercado durante las épocas de altas tasas de interés. Dato número dos: ¿Cómo es posible que los precios de las propiedades en Australia sigan creciendo? Si te parece que los precios de hoy en día son altos, no vas a poder creer cuánto van a valer las propiedades en los siguientes 20 años. Eso te lo cuento en el puesto número uno. Aunque parados a fines del 2023 estamos viendo tasas de interés relativamente altas para nuestra época, obviamente estamos considerando que venimos de un bajo histórico en las tasas de interés, lo que sucede a lo largo del tiempo es que la tendencia de largo plazo de las tasas de interés es que bajen. Lo que hace posible que uno pueda seguir repagando hipotecas a medida que aumentan los valores de las viviendas y por ende suben los valores de los préstamos. Australia es un país con una economía muy estable, donde la valorización de las propiedades ha sido relativamente consistente en el tiempo y los retornos también son estables. El problema suele surgir cuando no tenemos la paciencia y queremos ver ganancias inmediatas. Si la mediana del valor de las propiedades a nivel total nacional, parados en octubre de 2023, fue de 740 mil dólares australianos y el valor mediano de las propiedades en 1993 fue de mil dólares. Esto significa que en los últimos 30 años el crecimiento promedio anual fue del 6.4% a nivel total nacional. ¿Qué significa esto? Que en promedio todos los años los precios de las propiedades subieron un 6.4%. Obviamente, al ser un promedio, algunos años los valores pueden haber retrocedido, mientras que otros años pueden haber aumentado 10 o 20%. ¿Te imaginas haber tenido la paciencia para comprar hace 30 años atrás y que hoy tu propiedad valga más de 6 veces el valor original? Con esta línea de pensamiento estás a punto de entender qué valor se proyecta para la mediana de las propiedades en Australia en los siguientes 10 y 20 años. Y finalmente llegamos al dato número uno. Si tomamos el valor de 740 mil dólares australianos estando parados hacia fines del 2023, ¿Cuesta tanto creer que en 20 años la mediana del valor de las propiedades en Australia sea de 2.5 millones de dólares? Efectivamente, ese crecimiento promedio del 6.4% anual resultaría en que la mediana del valor de las propiedades en Australia para el 2033 sea de 1.4 millones de dólares y para el año 2043 de 2.5 millones de dólares. ¿Es solo una extrapolación? Nadie puede predecir el futuro, pero es razonable mirar hacia el pasado y tener una indicación realista de cómo podemos esperar que evolucionen los precios de las viviendas en Australia. Ahora que escuchaste estos 10 datos asombrosos acerca del dinero y la calidad de vida en Australia, ¿cuál te parece a vos el más impactante? Te leo en los comentarios. Cuando emigré a Australia, buscaba un futuro mejor. Y creo que es un gran país para lograrlo. Ya vimos que los millonarios que emigran eligen Australia como el destino preferido. Con el tiempo entendí que, más allá de que el contexto macroeconómico esté dado para vivir una wealthy life, está en mí construir esa vida con mis hábitos. Ya vimos que el promedio de la población vive bien y se da muchos gustos, pero tiene ahorros que no llegan a cubrir. Un mes de gastos. Si me comporto como el promedio de la población, voy a tener los mismos resultados que el australiano promedio. Voy a vivir mes a mes, trabajando para sobrevivir, esperando a retirarme para vender mi casa, achicarme y usar esa ganancia para pagar mi costo de vida hasta que muera. ¿Está perfecto creer esa vida? Personalmente, yo quiero mucho más. Si estás buscando un futuro mejor y querés construir tu wealthy life, entonces tenés que dejar de comportarte como el promedio de la población. Necesitas empezar a hacer esos pequeños sacrificios que a lo largo del tiempo te van a permitir vivir una vida de riqueza con menos preocupaciones. Si te gustó este contenido, no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar el podcast de Wells in Español. Nos encanta ¿Cuánto te ha impactado este podcast? Y por eso te pedimos que, por favor, no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad global de inversores latinos. Y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando, nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Realmente es un honor ser parte de tu camino de inversión.